0: Avenida Marginal.
1: Boa tarde, bem-vindos ao Avenida Marginal, um espaço de conversa e de histórias com Awani Dalva e Paulo Pascoal. A juntar-se a nós, hoje temos Jenny LaRue, nasceu no Funchal, filha de Cabo verdianos é transexual e começou a carreira como artista transformista em 1992, na discoteca finalmente, em Lisboa. Mariah Carey foi das primeiras vozes a que deu corpo e Whitney Houston tornou-se a sua imagem de marca. Mas tem um vasto currículo como performer, quer em teatro, quer na televisão, com várias participações somadas em peças e filmes, como O Sonho de uma Noite de Verão, do grupo Teatro Praga, ou a curta-metragem Morrer como Homem, de João Pedro Rodrigues, que teve apresentação no Festival de Cinema de Cannes, assim como na série Morangos com Açúcar. Foi também protagonista da revista à portuguesa Tropa Fandanga. Olá a todos, bem-vindos à Avenida Marginal. Olá, Jenny. Olá. Olá. Hello, hi. Olá. Olá. Jenny, como é que foi uh, ser transgender e ter nascido numa ilha como a Ilha da Madeira num tempo... Hum, não é há muito tempo, mas já foi há mais de 40 anos.
2: Já, já foi. <risos> é assim, eu, eu Madeira não vivi lá há muito tempo. Eu vivi cerca de um ano e meio, os meus pais na altura separaram-se e, e a minha mãe veio-se embora. E eu vim com ela. E pronto, a minha mãe saiu da Madeira Uh, veio para Portugal e, como não conseguiu que eu entrasse em França, uh, na altura ela mandou para Cabo Verde viver com a minha avó, mas não foi possível eu ir para França e ela voltou para Portugal e mandou alguém trazer-me para Portugal. Para Portugal pronto. Ah, portanto e... a infância
1: foi passada entre Cabo Verde e aqui, não é? Uh, eu, eu vim de Cabo Verde,
2: eu tinha 3 anos, pronto, e depois fui cá cá. Uhum.
1: E como é que foi esse, esse crescer uh, à volta de um corpo que eu acho que era importante explicar às pessoas o que é que é ser. Uh, eu, eu, eu ouço as duas coisas, não sei se são iguais, desculpem também a minha ignorância transexual, uh, transgender. Uh,
2: no fundo o transgender é uma nova palavra que surgiu que pode englobar uh, várias opções. ou ou vários géneros neste caso, opções, será outra coisa mas no fundo é alguém que nasce digamos assim, de uma forma mais simples com uma cabeça de um corpo que não é o seu pronto e eu tomei consciência que era diferente muito jovem mas isto foi algo que ficou guardado para mim até eu poder me emancipar hum. basicamente foi isso na altura era assim agora se calhar já uma maior facilidade conhecimento para se ter um apoio eventualmente da família que é, é certamente muito importante é, mas na altura pronto, é, estas coisas eram ainda muito guardadas para nós mesmas uhum. e vivíamos nós isso e pronto. eu lembro com 5, 6 anos Uh, andar na rua e vir um casal e, e olhava e via assim. Ai, ah, eu quando que for grande quero ser como aquela mulher. Hum. aí ah, quando for grande quero um namorado assim. Uh, era assim que a minha cabeça funcionava. Assim. <risos> <risos> e, e qual era a resposta de quem te ouvia? Uh, eu não falei com ninguém até ser já bem grandinha. Hum. De facto, pronto. Uh, hum. Era pronto. Uh, Era difícil falar-se com alguém na altura, não era uma coisa muito conhecida...
1: Mas era uma... Desculpa interromper... Mas era... Como é que tinhas essa noção de que não era uma coisa que devia ser falada?
2: Porque nós temos os termos de comparação dos parâmetros da sociedade. Aquilo que nos escutem não é? E eu percebia que realmente não era nada daquilo que eu queria. Portanto, os meninos têm que ser meninos, as meninas têm que ser meninas, e... e eu não me encaixava muito bem naquilo que a sociedade incute normalmente, pronto. Sim, porque tu no corpo... Aquelas nasceste... ideias pré-concebidas, os meninos é o azul, as meninas é a cor de rosa, uhum. e, enfim, por aí fora.
1: E, e emocionalmente, uh, consegues partilhar connosco uh, o que é que sentias?
2: Eu sentia que tinha que viver as minhas emoções um bocado escondidas na altura. Porque não podia partilhar, com ou não tinha ninguém com, 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 com quem partilhar. Pronto. Hum. E, e um dia assisti a um espetáculo e depois percebi que não estava sozinha no mundo. Hum, Foi assim que comecei a perceber que havia mais gente que, se calhar, poderia ser como eu.
1: Como é que foi esse momento? Ai, desculpa, estou sempre a interromper.
2: Não, não. Mas Estás acho curiosa,
1: que... bora. bora. <risos> a Jenny. Não, não, não percebi, desculpa. Annie ah. um, eu estava a perguntar como é que foi esse momento de perceber que, afinal, não estava só...
2: mundo. Hum. É... Foi ótimo, super alegre, super excitante, super admirada.
1: Mas quiseste, disseste o que eu quero fazer, o que é que eu quero fazer daqui para a frente e o que é que eu quero ser daqui para a frente, foi uma coisa que definiu a partir desse momento? Isso...
2: Isso veio mais tarde, pronto. Eu inicialmente, pronto. O primeiro show que vi foi na Alemanha, portanto não percebi nada o que estavam a dizer, mas adorei aquilo. Mas pronto, eu tinha o meu trabalho de dia e um dia, pronto, eu tinha colegas que iam ao finalmente e um dia levaram-me lá e pronto. E eu comecei a assistir aos espetáculos e na altura via o Lugar às Novas, agora tem outro nome e já não é bem nos mesmos modos uh, e um dia pensei eu quero experimentar uh, e pronto, e uma colega minha do trabalho uh, emprestou-me um sutiã outro um vestido, outra penteou-me outra maquilhou-me e fui e, e logo no primeiro dia a casa veio abaixo <risos> porque é eu de facto não Não tinha ainda me feminizado muito, mas tinha um ar muito feminino. Mesmo as artistas residentes do do Finalmente, na altura, quando eu ainda não fazia o show, a primeira vez que eu entrei no camarim, e e elas viram, houve uma que foi comentar com as outras. Olha, está aí, aquele aquele preto parece uma fissureira. Ah. (risos) (risos) Elas achavam que eu tinha um bocado esse esse ar. É, e, e pronto, e, e quando entrei, pronto, eu já ia a e quando abri a cortina e desatou tudo aos gritos, ainda mais até me <risos> Foste
1: já como Jenny? Eh,
2: não, eu, eu, eu tinha escolhido o um nome que era Jennifer Brown, só que na altura quem apresentava o espetáculo era Ruth Brida e ela não conseguiu pronunciar e então batizou-me Jenny Rue e pronto, assim ficou. <risos>
1: e qual foi o primeiro? Foi a, eu fiz a apresentação no início, falando da Mariah Carey e da Whitney Houston. E foi nessa estreia foi uma destas artistas que tu.
2: Foi a Mariah, sim. E, e porquê a Mariah? É, porque eu ouvia e, e, e gostava da música dela, pronto. E, e pensei, olha vou fazer isto. E, uh, e, pronto, e,
3: e assim lembras Lembras da
1: música? Qual era a música?
3: Uh, já queres fazer o, a música para o final? Uh,
1: não, temos a, não se esqueçam que temos a Mariah também, a Whitney Houston, desculpem. A Whitney Houston, não, vamos
0: escolher Que é a marca, a
2: marca da Jenny. Eu, eu sei que cheguei a fazer o Hero, mas não foi essa que eu fiz. Ok. Eu, fiz, eu acho que era Emotions. Pronto, ok. Uh, e... Não tenho acesa, mas acho que era o Emotions.
1: E, e como é que, a partir desse momento, uh, que era Lugar aos Novos, mais ou menos assim, não é? Uh, como é que tu ficaste uh, como uma figura uh, a pertencer a este espaço e que, habitualmente, uh,
2: fazia o seu show? Uh... É, pronto, eu fiz o Lugar aos Novos uh, uma dezena de vezes e, na altura, uh, todas as participantes eram uma espécie de concurso. E então, no fim, era elegida a rainha, que era coroada e, e levava uma capa. E, e eu ganhei várias vezes. Pronto, ou era eu ou a Miss Yang, que, que era a minha concorrente na altura. E ao fim dessa dezena de vezes, fizeram proposta para entrar no grupo. E eu aceitei e foi assim que começou.
1: E, e como é que passou a ser a tua vida?
2: Mais feliz para já, não é? Uh, mais excitante, mais emocionante, <risos> uh, se calhar mais realizada, uh, e pronto, e, e pude ir um bocado mais de encontro com aquilo que eu queria, e usar uma optar-me em mais, é mais feminina de, de facto, porque até lá pronto, eu se calhar usava o cabelo mais comprido, umas roupas mais afeminadas, mas depois comecei a fazer tratamento hormonal... Uh, Usar o meio de é mais feminino até chegar às operações, isso tudo. Mas então podemos
1: dizer que o teu trabalho, no finalmente, foi o que te levou a... ajudou, pelo menos, a mudar definitivamente o teu corpo. A, ou avançares para, para, essa, para essas alterações, certo? A
2: Sim, porque entretanto comecei a, a lidar com outras pessoas com o mesmo género, não é? E, e fomos aprendendo, tanto que o meu tratamento hormonal, inicialmente era, uh, como é que eu ia dizer, automedicado. medicado pronto. Elas passavam se informações umas para as outras, se fosse preciso umas davam injeções injeções umas às, às outras, e era assim que funcionava na altura, porque não, não havia muita... Hum, portanto... Conhecia... Como aceder a um médico e uhum. essas coisas todas. Pronto. E então era assim que se fazia na altura. Ia à farmácia, e a farmácia comprava-se e pronto, tomava-se.
3: O tratamento hormonal agora é comparticipado, não é? Uh,
2: na altura não sei se seria. Não, mas nós fazíamos isso muito autodidatas. Portanto okay. vinha de umas para as outras. Super bravas. perigoso.
3: <risos> mas bravas, imagina, né? Pois. Uh... Saltamos falar nos 90 e as últimas
2: vezes lembro que eu própria dei as minhas inserções.
1: e alguma algum problema de saúde?
2: Alguma não, vez? dizia-se que ah. aquilo não é, podia não ser muito bom para o fígado pronto mas não sei, a esse nível não, não tive problema posso ter tido alguma alteração a nível emocional provavelmente Uhum. Se calhar era mais sensível, uh, chorava mais, uh, pronto, uh, porque tudo e por nada... Uh, <risos> somos assim!
3: <e>
2: Tinha <risos> <risos> o estado hormonal alterado.
3: dá uh, a transitar para, para um estado mais emocional, sem dúvida.
0: Uhum.
2: E, Mas pronto e... era giro, porque depois a gente via o peito a crescer, uh, a pele a ficar mais bonita o corpo a ficar com formas diferentes era, era muito engraçado
1: hum. e, e como é que era fazer compras Jenny, as pessoas olhavam como que se estivessem a olhar para uma mulher ou para um homem
2: não, para uma mulher para uma mulher, sim eu, eu tenho histórias muito engraçadas aliás, o, o Vanderbing não sei se conhecem o Hugo eu no início eu lidava muito com ele e ele contou uma história que eu já nem lembrava que havia uma perfumaria ali perto da Estação do Rocio, e um dia eu entrei, e, e, e a senhora que estava atender, e, e a nina para cá, e a nina para lá, e não sei o quê, e depois no meio daquilo tudo, eu acabei por dizer o meu nome verdadeiro, e a senhora ficou muito escada e o Vanda Bing nunca mais esqueceu esta história, e adorava dizer-me e relembrar-me, eu tenho tantas assim que eu já não me lembrava dessas especificamente. <risos> mas... É, mas. Mas sim, uh, o único problema, ou a única chatice, era quando eu tinha que me identificar uh, para efeitos de. Uh, sei lá, de ir a uma repartição, qualquer uhum. coisa. E era mais chato porque o nome que vinha não conduzia com a imagem. E aconteceu-me eu, por exemplo, um, um dia meter o código multibanco errado e o cartão ficou retido. E eu tive que ir ao meu banco para pedir para mandar um mail para o banco onde o cartão ficou retido. E depois fui a esse banco, levantar o cartão e a senhora olha para mim: desculpe, não lhe posso entregar o cartão, só ao seu marido. E fiquei em pânico. Eu naquele momento pensei: imagina que eu estou no estrangeiro, o meu cartão fica preso num banco e eu quero levantar o cartão e vão-me dizer isto e eu não tenho como. Sim, é. Comer nos estrangeiro fica contrário. em pânico
1: uhum.
3: Sério, fica mesmo em pânico Nem era um jovem, ela pensou logo Num gêmeo, pensou logo no marido né? é, <risos> Ela então, olha para <risos> mim disse...
2: E não associou ao meu nome hum. é, A imagem é. não conduzia Isso agora já é diferente Já se pode mudar o nome, não é? é? Sim, eu na altura Já foi algo antes que eu fiz Ainda tive que pagar para fazer essa alteração é, Agora acho que já se pode Fazer gratuitamente Uhum. mas na altura tive que pagar e foi uma mudança muito grande é impressionante como uma coisa que supostamente é tão pequena faz um, uma mudança muito grande sim, e que Porque depois também é o um stress, tu chegas ali e sabes bom, o meu nome é este, ele vai perceber que isto é assim e depois as pessoas inicialmente dizem senhor e depois olha para o bem e fica constrangida não é bom para os dois lados uhum. Uhum. Uh, fizeste uh, cirurgias ou não? Uh, sim, sim, cheguei a fazer e são muito do- dolorosas? eu vou responder assim uh, uh-huh. como se quer muito e é uma coisa que se quer muito a gente suporta qualquer dor claro uh-huh. uh, eventualmente pode vir, uh, ter havido alguma dor mas uh, é uma coisa muito desejada não ia
1: mais não fazer não é? Se calhar. Uhum. <risos> Se calhar. E, e hoje uh, sentes que as pessoas te veem de outra forma, porque uma coisa é estar no mundo do espetáculo, não é? Uh, que eu acho que de certa forma é muito mais uh, aberto. Uh, no teu dia a dia, o que é que sentes entre hoje e, e quando começaste a, a mudar?
2: Eu estive sempre a mudar. Se não foi fisicamente, foi... <risos> Mentalmente. Emocionalmente. E isto por causa de fatores exteriores. Eu, por exemplo, posso dizer que eu, quando tinha 20 anos, ou 25, uma coisa assim do género, eu andava de saltos altos 24 sobre 24. E produzida e tudo mais. Só que houve certas coisas que me chatearam... Uh, e hoje em dia uh, não faço questão de ser produzida eu ando mais discreta não sei se o Pascoal já me viu algumas vezes ou se cruzou comigo mas ele se calhar já percebeu que eu não uso maquilhagem não visto de forma a chamar-me muito nas vistas a dar-me nas vistas
0: uhum. é, verdade, uh, é verdade portanto
2: sou muito discreta no meu dia a dia e porquê? Isto porque na altura, pronto, eu gostava de me arranjar e vestir. Só que aqui em Portugal há uma mentalidade muito machista e apesar de não perceberem uh, realmente o que é, uh, havia sempre aqueles piropos e meterem-se e o carro a pito, e não sei o quê. E essas coisas que me chatear muito, mas por que têm que fazer isto? Pronto. Uh, Podem simplesmente apreciar e não chatear as pessoas porque aborrece. Hum. Uh, e ser perseguida na rua. E, e então disse: olha, eu, se for preciso, vou vestir uma burca. Uh, e pronto, ninguém me chatei. Uhum. <risos> é. E a propósito, eu tenho um, um episódio muito engraçado, uh, que eu já fazia espetáculos, mas eu trabalhava durante o dia num restaurante. E houve um dia que eu tive que ir sair Sim. para comprar qualquer coisa e saí com a farda. Uh, e ninguém olhou para mim. Uh, parece ridículo, mas... Uh, Para mim foi foi ótimo. É isso que eu ia perguntar: foi bom ou foi mal? Foi ótimo, de facto. Pronto, ninguém ligou: é, não é, deixa de ser, ninguém quis saber. Pronto, era uma operária que estava a passar e pronto. E eu senti-me englobada, (risos) digo parecendo que não era um comum mortal, estava a passar como os outros estavam a passar, pronto, normalmente.
1: Porque a ideia que muitas vezes temos é que as pessoas que fazem uh, este tipo de, de espetáculos, não é? que são pessoas que, que gostam de... Ou seja, mesmo no dia-a-dia uh, são assim. Uh, e, e isso não é verdade, porque é um trabalho uh, como um outro artista, não é? Sim. Uh, e é isso que, que tu sentes, que, que às vezes as pessoas também esperavam uh,
2: ver aquela pessoa do palco na rua, não é? Uh, sim, certamente que sim, <risos> mas não é, não é. Ou geralmente as pessoas não são, pronto. Uh, eu de facto sou desinibida em palco e, e por vezes algumas coisas com alguma nudez, mas durante o dia. Toda tapada, <risos> praticamente.
1: Bom, a verdade é que é, o, finalmente, e aí tu relacionaste com outras pessoas, uh, que com certeza te abriu uh, portas para uh, outras áreas, não é? Uh, como é que foi? Uh, o teatro,
2: o cinema? Uh, bem, inicialmente começaram a ver alguns convites, uh, pronto, uh, eu antes disto tudo, portanto, eu já tinha feito um curso de manequim há muitos anos com o Brian McCarthy portanto, todas as famosas passaram por ele quase uhum. praticamente, as portuguesas só que na altura ainda havia muita segregação, discriminação e eu acabei por uh, deixar isso pronto uh, de qualquer forma, cheguei a fazer passagens de modelos mas com participação especial Portanto, acho que hum. nesse aspecto até ganhei a discriminação que me fizeram. <risos> Destaque. <risos> pronto, <risos> exato. exato. Uh, e, sim, e pronto, o meu trabalho começou a ser conhecido e começaram a surgir convites. Pronto, uh, participações especiais em novela, uh, participações pequenas em filmes na altura e depois uh, foi, foi elevando, foi surgindo uh, e a coisa foi acontecendo naturalmente. Sim. Hum.
3: Tu agora, Jenny, pensas continuar com os espetáculos? Eu sei que tens uma marca que tu cozes também, e, e durante a pandemia fizeste de máscaras que se tornaram super populares, uh, dentro e fora da comunidade, que eu ainda não tenho uma, não sei porquê, é. se eu te tantas vezes na rua. Então nós também queremos,
1: nós também queremos. Também quero. Nós
3: queremos, nós queremos. O um, que é que tu achas agora Como é que vai ser Se há um próximo passo Se a tua relação com Finalmente vai-se manter-se O uh, que é que tu queres Qual é assim, a tua inspiração Para os próximos tempos
2: uh, É assim Eu Neste momento Eu acabei Ou estou a acabar De tirar um, um R. CVV, ou é, pronto, não sei exatamente como é que se diz, não me lembro, mas tirar uma equivalência para o 12º ano. Portanto, eu tirei um curso então. de costura há uns anos e era nível 2 e eu pretendo tirar um para nível 4. Pronto. Eventualmente, pronto, mantendo os espetáculos, mas já preparando uma segunda opção, que de facto gosto, que é a costura e possivelmente, se a possibilidade... Ter um ateliê e começar efetivamente a fazer isso e conjugar com os espetáculos, possível, pronto. Ou então dedicar-me
3: totalmente a isso, se for uma coisa que de facto resulte. Então, e a tua marca vai ser Janila La Rue? Será uma marca de roupa, suponho, não?
2: <risos> pronto, não sei. Eu fiz aquilo porque a minha irmã, quando percebia que eu estava a fazer o que estava a fazer e que estava a ter sucesso. Ai, tens de ter etiquetas e tens de ter não sei o que. Ah, não é preciso. Não. Eu muito modesta. Uh, pronto. Mas ela tanto existiu e eu a mandei fazer umas e, e, e pus. Pronto. Uh, mas de facto foi uma loucura porque não estava à espera que houvesse tanta procura daqui. Aquilo foi uma ideia que surgiu numa conversa. Uh, e, e pronto, eu experimentei e de repente fiquei assustada porque eu eu tipo durante as primeiras semanas trabalhei só paz em encomendas que já estavam feitas Uau. e dizia ah, eu não vou dar conta disso bem <risos> é, maluco não vi ninguém fazer não vi ninguém fazer
3: de facto sim este é, ponto e... já na linha do empreendedorismo né é a primeira sim, vez que isso sim. acontece é... E pronto,
2: eu pensei, olha, vou tentar, mas isto não vai dar nada. Mas, de repente, eu fiquei assim na loucura. E, sai se calhar vou até contratar alguém para conseguir satisfazer os pedidos. Porque foi, de facto, uma loucura. E, na altura, as máscaras não eram assim tão baratas. (risos) Mas, isto, por insistência de várias pessoas, tu és a única a fazer e, se calhar, é preferível venderes menos e e cobrares um preço mais alto e ganhas mais e pronto, de facto, até agora não sei de ninguém que as faça de facto como eu os fiz pronto. há outras opções vi. tipo tecidos pintados que tenho que mandar vir mas não de facto como os fazia uhum. dava muito trabalho, cada tira da sua cor e unir as tiras todas enfim deu algum trabalho
1: mas já que falamos de trabalho de projetos achas que uma pessoa que está na tua situação tem mais dificuldade de arranjar trabalho no mercado de trabalho
2: sempre no contar mercado. com o fator da discriminação e isso pode ser algo que nem todas consigam lidar
0: uhum.
2: mas eu pronto como já tenho alguns anos disto geralmente eu revelo-me contra estas situ- situações pronto e quem o faz, não fica com vontade de fazer. Garanto. Hum. Mas já aconteceu? Já aconteceu e é muito raro eu deixar passar. Uh, portanto, eu confronto as pessoas e... e é algo que as pessoas não estão à espera. As pessoas estão habituadas a recalcar as pessoas e que as pessoas fecham no caso local e sigam não estão à espera de um contra-ataque. E o meu é muito forte, de facto.
1: Mas o que é que e as pessoas gente... avaliam? O que é que... A pessoa vai procurar um emprego, é uma pessoa que vai procurar um emprego. O que é que conta ali? Não é, não é o mérito, não é o valor? Estão à procura de... O que é que acham que, que vai acontecer se der um emprego a, a uma pessoa que, a, que fez esta transição, por exemplo? Eu acho que as pessoas, para já, há o desconhecimento, a ignorância, não é? Sim. Têm medo de alguma coisa que, que, que não entendem.
3: Será isso também? Sim, mas imagina, se ser negro já é problemático, né? muitas vezes, Depois, imagina trans. Ser
1: negro e trans.
3: Não faz parte do uma dupla,
1: É uma dupla forte, não é? É uma combo de desafio.
2: Eu lido com as duas coisas. É assim, olha, eu uma vez, uh, pronto, geralmente o trabalho da noite não me ocupa muito tempo, a não ser em alturas de ensaios. Uh, e, portanto, eu tento sempre, de volta e meia, ter uma ou outra ocupação. E eu lembro de uma vez ter-me inscrito numa empresa de trabalho temporário. Uh, e pronto, disse, senhora, tudo bem. E depois no fim expliquei, olha, eu sou assim, há algum problema? E a senhora disse, não, mas olha, veja lá como é que se veste, não dê nas vistas. Portanto, se calhar aquela ideia que eu se calhar ia fazer um trabalho por acaso era performance e que ia de plumas e de lantejoulas e coisas do género <risos> não. mas se calhar foi o que ela pensou quando disse isto
3: não, não exemplo, me aparece aqui montada né?
2: Basicamente,
1: é, as ideias pré-concebidas
2: é, se calhar são todas muito exuberantes e gostam de andar nas vistas e eu por acaso não. não eu sou um oposto o espetáculo é uma coisa e fora dele... O palco é, é outra, não é? E a vida 90 de... graus. É...
3: Sim. não Mas também porque tu tens o fator da passabilidade, né que Não sei se isso é, é correto dizer ou se é ofensivo. Portanto, de... eu, não olho, eu não olho para ti e vejo o transgender, vejo uma mulher, não sei como é que tu te auto-identificas, se sofreu alguma alteração... Com os anos começaste a com, identificar-te como drag queen transformista e depois houve uma evolução, queen, não,
2: não? Ou foste
3: sempre, sempre te identificaste como mulher? Uh,
2: não, eu para mim sou, sou transexual, não é uma coisa que eu faço a questão de dizer, mas perguntarem também eu respondo perfeitamente que é isso. Pronto. E ainda há muita gente que te conhece e não sabe exatamente o que é, uh, de facto. Uh, mas não tenho nenhum problema em assumir o meu problema de facto é depois as discriminações e, e eu, as por coisas? exemplo, lembro-me há, há uns dias entrei no autocarro e não era uma discriminação de género, mas era de raça uh, havia três, três pessoas naquele autocarro para cá as idosas uh, e eu entrei no autocarro e havia um ah, preto para baixo, preto para cima preto para cima, para cima e, e, e tem o apoio, e dou-lhe escado, e não sei o que e aqui ao fim do tempo a me chatear e eu entrei calada mas a certa altura comecei a falar e eu discutir com o homem ah, isto não é uma discriminação eu disse, olha desculpe lá, quando eu sou a única pessoa negra aqui e você é preto para cima, preto para baixo é uma discriminação, Ué. desculpe lá e a discussão ainda durou algum tempo o que eu sei é que no final da carreira ele já não dizia preto ele dizia os estrangeiros e assim, sim, é? já estava. O é Pelo menos eduquei. É pois, <risos> nascida na madeira e É porque eu sou muito caladinho e sossegada, mas quando arrebento, ninguém me segura.
3: Tem e a coisa podia ficar
2: ali um bocado difícil para o lado dele, e penso: olha, se calhar é melhor eu alterar aqui e pronto. E aí eu já me calei. Pronto, já não hum. disse mais nada.
1: Achas perante estas adversidades esta adversidades que tens vindo a contar durante a nossa conversa Sim. Momentos menos bons, se calhar outros ainda mais tristes que não partilhas connosco Alguma vez pensaste que não devia existir, eu não devia estar aqui Porque isso muitas vezes leva a isso, não é? que as pessoas não pensam que a forma como tratam os outros tem essas implicações implica tanta
2: coisa, mas queria saber de ti Uh, Jenny, como hum, é que não, eu não sempre eu foste penso uma que eu pessoa eu tem tanto direito de cá estar como os outros portanto eu trabalho, eu desconto portanto, uh, se eu ficar com dívida o Estado também vai-me cobrar uh, Boa. e pronto, quando eu preciso o Estado também tem que defender porque eu sou um cidadão como os outros estão tá? uh,
1: pois, mas eu não estava a falar uh, nessa <coughs> situação, eu estava é... a falar uh, no lado mais emocional Hum, se, se alguma vez tentaste pensaste que uh, se não vivesse seria seria mais fácil por Mas exemplo a
3: já pensou hum. em suicídio
2: não eu, não eu não tenho esse tipo de pensamento sim pronto eu acho que tenho o direito de ser quem eu sou desde que não prejudique ninguém não interfira na vida de ninguém porque sempre houve outras opções sexuais sempre houve outros outros géneros se calhar há, um, há muitos anos atrás era uma coisa mais escondida, mas sempre existiu. Pronto. Hoje em dia é que as coisas estão mais divulgadas, mais visíveis, e daí veio os preconceitos e essas ideias todas. Mas não, eu não penso isso. Tenho tanto direito de existir como os outros. Pronto. E isto, eu por exemplo, isto foi uma história muito chata que aconteceu comigo. Eu, por exemplo, quando tirei o curso de costura, eu tirei num Instituto de Emprego e Formação Profissional e logo de início comecei a ser vítima de discriminação de género. Uh, portanto, havia uma turma que sempre que se cruzava comigo, mandava bocas uh, e coisas fuleiras. Pronto. E isto parece incrível, mas eu esperei oito meses até, de facto, agir e fazer alguma coisa porque eu pensei eu vou-lhes dar uma oportunidade para se habituar à ideia e isto vai passar só que ao fim de oito meses não passou Hum. e então eu falei com a minha encarregada de de, de turma e disse, olha, passa-se isto com esta turma e ou há aqui alguma resolução ou então eu faço um escândalo enorme nesta escola ou me processo uma turma inteira e e, e ela na altura, ao fim de oito meses não tinha percebido que era transexual e ela só ah, disse ah, portanto então... <risos> ah, a propósito isto, há uma coisa chata no espetáculo porque eu torno de conhecer e por exemplo alguém que vai ver o espetáculo e se calhar passa na rua com alguém que não me conhece de nenhum nem ligou nem percebeu ah, mas a pessoa própria diz pronto e isto ah, é uma pois. bola de neve Sim. e eu acredito que foi isso que aconteceu naquela escola ah, e ela disse olha temos que ser mais inteligentes que eles. E ela falou com o encarregado de turma deles. E depois há uma coisa muito, muito engraçada: que as pessoas. Eu não acredito que elas não sabem que estão a discriminar. Mas acho que pensam que podem fazer e, e passar pelos pingos da chuva. Uhum. Só que, de facto, naquela escola, como era estudante e profissional, havia pessoas que recebiam subsídios de desemprego. Uh, bolsas de estudo e tudo mais e então o encarregado deles avisou, vocês não arranjam problemas para a vossa vida Quem quer, isto quer dizer aqui pronto se houver um processo, qualquer coisa eles perdem todos os direitos que tinham
0: uhum.
2: portanto, quando se mexe nos direitos das pessoas elas percebem que há coisas que de facto não podem fazer ainda mais quando percebem que as pessoas estão dispostas a lutar pelos seus direitos uh, e pela dignidade e de um dia para o outro eu só falei com a um encarregada passada mais de uma semana de eu perceber isto eu passava nos corredores e toda a gente calava-se, nunca mais houve um uhum. e
0: no
2: entanto eu aguentei oito meses, nunca pensei que devia assistir, sempre pensei vou-lhes dar uma oportunidade, isto vai passar, isto vai passar só que depois cansei-me eu disse olha já chega portanto sai daqui todos os dias chateada Portanto, vou ter que fazer alguma coisa mesmo. Pronto. E foi assim. Uhum. Bom, é. portanto, um Eu não penso que não é não desistir. Ser. Eu tenho tanto direito quanto os outros. Geralmente sou mais tolerante porque percebo, se calhar, a curiosidade, portanto, o desconhecimento. Portanto, a regra geral sou mais tolerante. Mas chega uma altura que chega e basta. Sim. Sim. E pronto, tem que se pôr as pessoas no lugar e, no fundo fazer aquilo que eu quase sempre faço e educar as pessoas. Muito bem. E em
1: relação aos papéis que que acabaste por ter no cinema e no teatro, achas que tinha a ver com com a tua transexualidade ou não? Olharam para ti e disseram... Eu não sei, não vi nenhum destes destes filmes. Eu só vi um vídeo teu de um de uma música, de um grupo de musical um, mas o que é que tu sentiste com os trabalhos que te deram?
2: Um, não vou dizer que tinha a ver comigo que era, era tudo muito digamos assim, fantasiado <risos> um, Podia vir algumas coisas pode acontecer em sinónimo mas não é de facto uma coisa que me retrato não, de facto não. Okay. É, mas pronto, era um papel que eu encaixava. É, é, e gostaste isso. de fazer? Assim, gosto de fazer. ter que deixar a cada vez, tens de repetir muitas vezes. <risos> Cinema. É, é, pronto.
3: Bem. Eu, eu tinha 15 anos, estava a sair de um seminário de padres na Espanha e vou finalmente, numa segunda-feira, que era o Lugares Novas. E elas cantaram todas, a Nima, a Samantha Rox, a Débora Cristal e depois a Genie surgia sempre em último. Imaginei uma criança negra queer quando vi a Genie a cantar Whitney Houston. A minha vida transformou-se naquele momento. Eu literalmente tive um pré-Genie e pós genie no pico da minha adolescência. E foi assim uma coisa muito reveladora, porque eu tinha um fascínio por, por toda aquela, né, toda a purpurina e, e o espetáculo e a fantasia e tudo, mas depois tinha um, um pânico ao mesmo tempo, porque eu achava que a evolução de ser queer, de ser gay, era tornar-me transexual. Então era uma espécie <risos> de relação ao amor-ódio. Uhum. que eu adorava estar no Finalmente Sempre, <risos> e é mais do que segunda-feira, é segunda, terça, quarta, quinta, se fosse necessário. Adorava os espetáculos, mas de, depois era como se fosse um momento muito clandestino, né é? Lá está, também eram anos 90, portanto é, era difícil ainda vermos estrangeiros à luz do dia, né? ou mesmo gays, ou seja, uhum. era muito complicado. Um, eu queria ir a algum sítio com isto, mas agora já me perdi. Portanto... Não
1: esse impacto que a Jenny teve na tua vida né? Tu tinhas uh, 15, 15 anos,
3: anos. E saia de um seminário de padres, imagina
1: <risos> é... Não te fez nada bem ou fez-te muito bem? É <risos> uma, de... uma coisa ou outra? Não fez muito
3: bem, por isso é que eu tenho estado assim, caladinho a ouvir a conversa porque eu estou... Isto é um sonho para mim, é uma, é uma parte, é uma concretização muito grande Porque eu vejo a Jenny, falamos, falamos, cumprimentando nos sempre Mas nunca conversámos assim, em largas horas ou assim Mas é uma pessoa que realmente teve um impacto muito grande em mim e foi a primeira mulher negra transgénero que eu tive a oportunidade de conhecer. né? Portanto, é bem significativo.
1: E isso pesa em ti, Jenny? Ou nem por isso? Não pensas muito no... Ah, que fui a primeira ou que sou... Essa imagem de ti como... Influenciadora. Um ícone. Exatamente.
2: Não te te pesa? Há algum tempo não, mas agora já começo a sentir um bocado esse peso. Isto porque, por exemplo, há outras transexuais que dizem que eu sou um exemplo para elas e, eventualmente, não tenho a oportunidade de de ter a a vida que eu tenho e e dizem que, de facto, sou um exemplo para elas. recentemente as pessoas começaram a dizer que eu deveria fazer alguma coisa pela comunidade devido à pessoa que eu sou e as coisas que atingi. E pronto, e mesmo a nível do Pascoal, estava a dizer que eu não sou muito de dar entrevistas e coisas do género. E comecei a me dar toda essa visão exatamente por isso. Para tentar é... contribuir... Pronto, e, e neste momento, por exemplo, eu trabalho em voluntariado com a ILGA, num grupo de apoio a pessoas trans e negras, uh, e comecei a fazer alguma coisa nesse aspecto, pronto, uh, porque sinto assim, de facto as pessoas dão-me essa indicação, uh, e depois também quem nunca mudou, também nunca mudou o mundo. Uhum.
1: Olha, vamos fechar esta conversa foi de facto muito interessante falar contigo e claro, nós pedimos sempre aos nossos convidados para trazerem um artista que gostem um (risos) tema musical e não sei, pode não ser a Mariah Carey ou a Whitney Houston pode ser outro artista (risos) qualquer mas a Jenny é que sabe quem é que trarias para fechar esta nossa conversa?
2: Olha, eu estou na dúvida entre duas. <risos> Poderia ser a Ross uh, Reach Out and Touch Somebody's Hand ou We Are Family.
1: Agora escolhemos nós entre as duas que tu, okay. tá, que tu sugeriste. O que é que vocês acham, Paulo? Reach,
3: e... out, reach Out and Touch Somebody's Hand.
1: Então vamos ficar com a Diana Ross. Já somos dois. <risos> eu não sei se, ao ah, Anis, tu querias a outra música. Não, não, não. Ok, então, então ficamos por aqui.
4: shut and touch somebody's hand make this world